1: Aquele abraço!
0: Fala, fã de beisebol! Está gente mais um Rebatida Podcast, seu encontro semanal para falar de beisebol. E agora, com a primeira semana de beisebol já passada, a gente tem muito assunto para falar. Temos polêmicas, felicidade para alguns, tristeza para outros, mas fato é, o beisebol está de volta e não há nada mais gostoso do que isso. Eu sou Nathan Pires, âncora do gigante do beisebol, podcast que cobre o São Francisco Giants também do seu Rebatida Podcast. E é claro, para falar de beisebol, eu não estou sozinho, eu estou com o homem o letrado, o homem que entende as estatísticas do beisebol, e está muito feliz porque nem ele esperava que o Cubs estivesse positivo após uma semana de Rock estivesse tão mal.
2: Olá, amigos fãs de beisebol mais uma vez um prazer estar aqui participando do Rebatido, olá os amigos da mesa aí hoje que estão participando, Nathan e eu, o nosso outro convidado que ele vai citar já já e vamos falar um pouquinho, primeira semana agitada já, algumas polêmicas, já alguns jogos que, que vão ficar no imaginário aí. e como o Nathan falou, eu não esperava o Cubs tão bem, apesar que a gente não pegou os adversários Tão difíceis né Pós o Milwaukee Brewers O Milwaukee Brewers Foi uma série Que me surpreendeu positivamente né? Batemos nos dois E deles E só não ganhamos Só não varremos a série Porque Deram uma inventada No bullpen né? Pra variar Mas é isso aí Vamos lá Muito. A gente sabe que nesse temporada É muito volátil Tem muitas mudanças Então vamos analisar Um pouquinho desse começo
0: é isso aí, diretamente do rebatido de Domingo. Diretamente de Porto Alegre, o Guto veio hoje com bela aqui, porque nesse time de quinta só tem vagabundo, ninguém aparece pra gravar quando precisa. Então, Guto, seja bem-vindo ao Rebatida de Quinta depois de muitos anos.
1: Fala na galera de casa. Cara, muito legal estar tá aqui, né? Você acompanha a Yankees Brasil lá no Twitter para acompanhar a TV dos esportes americanos. E aqui a gente trabalha com o também. E vamos falar um pouquinho sobre essa primeira semana aí. Aconteceu algumas coisas bem legais. O Brad Phillips ali no fazendo uma baita de peito. É isso aí.
0: É isso aí. E vale lembrar que a Batida Podcast faz parte da rede Fumble na NET, esse imenso hub de esportes americanos. A gente tem MLB, NHL, NFL e NBA. A gente tem os podcasts também que cobrem cada um das franquias específicas e, claro, se não tiver o da sua franquia, fica o convite que você pode ser a voz da sua franquia. Não deixe de conferir também o show antes do show. Cobre todo o pipeline, os jovens que estão para chegar na MLB. Você escuta tudo lá comandado pelo nosso queridíssimo Vitor Silva. agora chegando no primeiro bloco aqui para falar de beisebol de fato a MLB voltou e eu não poderia estar mais feliz com isso com a primeira semana nós tivemos algumas surpresas é claro esteve o Oakland Athletics ganhando série do, do Race o próprio Cubs venceu a série do Beers para mim foi uma surpresa o Colorado Rocks vencendo a série em cima do favoritaço Los Angeles Dodgers então o beisebol tá de volta como mas como diz o Guto é o beisebol de abril e ratificando talvez essa frase do Guto que ano passado ele foi tão zoado Durante o ano por conta disso A maioria dos campeões de divisão Do ano passado não começaram bem o ano Alguns, é verdade, se recuperaram depois Como o Giants não começou tão bem Mas já tá positivo, já tá 4-2 Na hora da divisão, mas tá empatado com o Rockies Mas principalmente A ressaca do campeão O Atlanta Braves não começa bem, né Guto O Atlanta Braves começa penando Numa série contra o Reds, agora na segunda série Também contra o Padres já começou Tomando um apavoro E os campeões não começam da forma que Gostariam de começar para nessa temporada de defender o título. Tá acontecendo algo estranho com o Atlanta Braves. É claro, primeira semana da temporada, mas vale falar sobre.
1: É, já que é pra ter overreaction, vamos ter overreaction, então. Muitas coisas, né? Estranhas. O primeiro jogo foi contra o Reds. Foi um dos jogos do Open Day, né? Inclusive com transmissão aqui pro Brasil. O Reds jogou super bem aquele jogo, principalmente ofensivamente. Tyler Mayer conseguiu segurar lá o ataque dos caras, pelo lado do Reds. E do lado defensivo, no caso, o Max Fridge, né? Foi o opener do do Braves. Se você assistisse o jogo, você iria ver que ele tava com uma velocidade até maior do que ele tava mandando no passado, principalmente em bala rápida e nas balas de efeito, mas ele perdeu o comando em alguns momentos e cedeu algumas corridas aí que o Braves não conseguiu recuperar. Foi uma série, no mínimo, complicada aí pro, pro Braves, mas que culminou na estreia do Matt Olson agora na Atlanta, né, pra ele, que é a de Georgia, e agora já tomou uma cacetada, Ontem, o Jones Grove jogou demais, né, primeiro home run do CJ Abrams, aí, que é um dos top pros padres. Enfim, foi um um open, um opening day do Peteco Park, muito legal pra torcida do Padres, tenebrosa pra torcida do Braves, enfim, é, tá um pouco abaixo também. O Rays começou até que legal, já que a gente tá nessa toada aí dos campeões de divisão, mas já, já deu uma normalizada, já sofreu contra o Boca Athletics e, e, basicamente, Cleveland Guardians está liderando a divisão central da Liga Americana, ao lado dele, o Chicago White Sox E o, o nosso queridíssimo Cubs está lá liderando a central, né, à frente de Cardinals e o Brewers, que agora tá Positivo Como o Nathanael já citou O Colorado Rocks né? liderando a West Então é a primeira semana ainda muita coisa vai mudar Eu falo muito do baseball de abril Porque eu costumo dividir a temporada Em três, em três partes né? Abril, maio, junho julho Agosto e setembro eu Coloco o julho e agosto Se você é um time Que tá buscando playoff São os meses principais aí Mas começar bem É fundamental Ainda mais se você tem Séries divisionais Na sequência Como exemplo de alguns times Então é, abril é um mês para você para você aproveitar Os times que estão Ainda capengando É
0: isso aí Algumas coisas muito tivemos alguma surpresa, mas uma coisa nunca muda, né Zanetti? O quão patético é o Texas Rangers, abraço, Tássio. Eles já começaram a temporada, naquela empolgação, contratamos dois caras, gastamos dinheiro, enfiaram sete corridas no Toronto Blue Jays, conseguiram tomar a virada, perderam a série ainda. Mas muita coisa legal aconteceu nessa primeira semana, né Zanetti? A gente viu como esse time do Marlins é um time chato, a gente viu o Padres nos dois primeiros jogos, com seus dois starters, Judo Dabish e Xamaneia, nenhum cedeu deu hit, contra o D-Backs. Claro, eles conseguiram perder um jogo tomando um walk de 7 beers no Dia Nacional da Cerveja lá no Arizona. Mas, Zanetti, eu quero saber suas impressões dessa primeira semana aí, que muita coisa legal aconteceu. Como o Guto falou, o Guardians tá liderando. A gente tá vendo que o Red começou bem contra o Braves, mas já voltou a ser o Red que a gente esperava. O Rangers, a gente vê que é, uma, é o que a gente esperava. Um ataque muito forte, mas uma, um arremesso muito fraco. As coisas vão acontecendo e aos poucos vão, vão tomando tino que vão pra temporada, mas ainda é muito cedo pra postular que algo de fato vai acontecer, principalmente sobre o Braves, por exemplo, que ainda tem uma cunha pra voltar e é só a primeira semana, como já falamos várias vezes aqui. Eu
2: acho que você deu um, um, um resumo bom. Análise agora. A gente faz alguma análise ou outra, mas é, é meio precipitado. Do Braves, eu acho que o ataque deles até que tá fluindo. Não, não acho que seja o um problema ofensivo. Até o Matt Olson superando até as minhas expectativas. Eu achava que ele ia ter uma pequena regressão, mas jogando muito bem, sendo... assumindo o papel que ele foi trazido pra ser, né? Porque que é líder ofensivo, mas o, o montinho do, do Braves me decepcionou um pouco nesse começo, alguns jogos inconsistentes, principalmente do, do Freed e do Charlie Morton. O Ian Anderson também não fez uma grande partida, saiu até lesionado, salvo engano. Do Rangers, é o que você falou, cara, eu acho que a gente. é Uma coisa que, que o Godinho, que grava o letrados com a gente, e grava o mês de também, ele fala e é verdade. Se você pegar o Bear Bonds no auge dele e pegar o Pedro Martinez no auge dele, que são vamos, discutivelmente, vamos falar, né? Só na minha opinião, mas discutivelmente os maiores rebatedores e pitchers da, da história, no auge deles, e colocar hoje no, no Baltimore Orioles, esse time não chega a 70 vitórias. E, e o Rangers é a mesma coisa. Não adianta você pegar o Corey Seager e o Marco Semin, que são jogadores bem acima da média, são craques, é, e pô, e achar que vai, vai resolver todos os problemas do mundo. Melhorou. Acho até que o ataque deles tá rendendo mais do que eu esperava, que eu não gosto nem um pouco desse ataque do Rangers, acho que é um time que chega um pouco em base. Mas o Montinho é pife. Teve alguns bons jogos, é igual o, o um jogo mais curto do Taylor Hearn, que conseguiu ir bem, mas o John Gray começou bem contra o Toronto, depois já mostraram a realidade para ele. Então, o, o Rangers é mais ou menos isso. Do resto, acho que o Bruce já está se encontrando. Não acho, eu acho que é o, o time mais forte da Central. Acho que, que tem uma rotação espetacular e vai acabar se encontrando é, coisas de início de temporada, essas oscilações. O Ray é a mesma coisa. Acho que uma hora ou outra vai se encontrar. Uma coisa que, que o senhor Guto ficou quieto é os primeiros jogos de Gert Cole, né? Gert Cole não foi tão bem assim nos seus primeiros jogos, mas é o um ex. Pra mim é o principal candidato a Sayang da Liga Americana, mas é um ponto a se ficar de olho. Eu gosto bastante da rotação do Yanks. Acho que a maioria não gosta, mas eu não acho a rotação tão ruim igual o Pinto, Então eu acho que o problema é mais ofensivo do que de arremesso lá. Eu ia,
0: e isso? De, eu ia até falar de arremesso, Zanetti, que vai dar prosseguimento pro nosso próximo assunto, mas ainda neste, o Spring Training encurtado, a gente tá vendo nos reflexos dele agora, que os pitchers estão com contagem de arremesso, não estão conseguindo jogar muito, a gente viu até no jogo contra o Giants é, Giants e Padres, Logan Webb estava com 90 arremessos jogou 8 entradas e não voltou para a nona ah, o primeiro jogo dele também, ele também saiu cedo por conta da contagem de arremessos, e alguns pitchers a gente vê, vê eles sendo prejudicados por conta disso, o Spring tem encurtado não deu o condicionamento necessário para esses caras, talvez o Cole esteja sofrendo por isso, e um fato que aconteceu devido a isso também, que foi assunto a semana, desde que aconteceu a gente comentou bastante sobre, que foi o Perfect Game do Clayton Kershaw, né, que vinha acontecendo se não me engano, me corrija se eu estiver errado, por sete entradas e ele foi retirado pelo Dave Roberts e dividiu opiniões, eu mesmo acho que pô, o Spring é encurtado, o Kershaw não é mais criança, não é mais nenhum jovem no caso, e você poderia prejudicar o decorrer da temporada por conta de um jogo só eu acho que o correto foi ter tirado de fato mas claro, é um Perfect Game, eu acho que só tem 24 na história do beisebol era uma marca que ele poderia alcançar, mas... Uh, eu não lembro o que foi que disse algum torcedor Algum insider do Dodgers que, que o objetivo do time não era alcançar nenhum uma conquista pessoal, era ser campeão Então se fosse com o Giants Eu iria preferir, é claro Que tirasse e é, valorizasse os próximos jogos Eu não sei a opinião de vocês Mas de fato a gente tá vendo o Spring Training cortado Os reflexos do lockout agora, né Guto Não sei se a opinião é também sobre o Kershaw e, Ou sobre o Cole também está afetando ele Mas do meu time que eu consigo acompanhar mais de perto Eu consigo ver os reflexos que são bem negativos a, Nesse começo de temporada
1: Cara, eu acho que atrapalha todo mundo, né? Se você pegar o Milwaukee Brewers, por exemplo, Burns e o foram destruídos nos, nos primeiros jogos dele. De ambos, né? É, é que o, o Cole tomou três corridas mas ele segurou o ataque do, do Blue Jays, que, que convenhamos, é um dos melhores ataques da Liga Americana aí. Inclusive, o Youngs é ganhou do, dois dos quatro jogos. Os dois jogos que ganhou o Blue Jays, na série de quatro jogos, não sofreu corridas. Então, isso realmente isso realmente afeta o aproveitamento do time, principalmente dos pitchers, né? O, o Cole, o que chegou em Nova York, realmente é um... Que demora um pouquinho pra pegar no tranco na temporada, mas eu, eu realmente não vejo isso como problema, como o Zanetti citou, eu realmente gosto da rotação do Yankees, não acho ruim. Eu acho que nesse começo o Severino tem aproveitado mais, ontem jogou cinco entradas sem ser nenhuma corrida, o Pena apagou a luz com sustos, né? Graças a Deus é o último ano do Shepard lá em Nova York. E, no geral, acho que é que o Splinter encurtado é isso. Sobre o Clayton Kershaw, eu tô totalmente de acordo com o David Roberts e concordo com o Natan, acho que você não tem que gastar o seu arremessador agora. Ah, é um jogo perfeito. Gente, outra oportunidade, ele faz o jogo perfeito. É como como falou, se fosse, se fosse situação de um time que tá brigando pelo título, caguei. Se fosse no Nova York, ou sei lá, se fosse no, no White Sox, ou no Houston, que são times com tênis, cara, é, pro próprio Blue Jays, os caras tá fazendo isso, mano, não tem porque ir atrás do Milestone, do recorde pessoal. Pode você entregar o que você tem que pra entregar. Ó. Tanto é que o Platão o Cacho, saiu tranquilo, saiu, assim, super sorrindo, agradeceu todo mundo no dugout. Ele não tava bravo com a decisão. Então, tipo assim, já era provavelmente algo que já estava combinado. Ele tinha um uma, uma contagem, outra. Se ele faz o jogo perfeito, aí tem uma lesão, perde dois meses de temporada. E o Dodgers se prejudica em relação a isso. Eu tava todo mundo caindo, matando, que, ah, deixou ele completar o jogo. Então, é e vale lembrar de... a pergunta.
0: Ano passado o Dodgers ganhou 106 jogos e perdeu a divisão por um jogo. Então esse jogo que o Cursor poderia perder depois faz diferença no final. Toda
1: vida, toda vida. Até porque não tem mais jogo extra, então é aquela questão de, que a gente vai falar daqui a pouco também, né? aquela questão do, dos critérios de empate Então todo, todo, todo cuidado é pouco. O David Roberts tá certo. Ele sabe o que tá fazendo, e pra terminar os destaques da primeira semana aqui rapidinho, o meu destaque vai pro, não sei, eu não acredito que eu tô falando isso, mas tudo bem, o Aaron Boone parece que aprendeu a mexer com o bullpen que ele tem e é só isso mesmo, que, que é algo muito estranho é algo que eu nunca esperava ver, eu tô acompanhando esse desgraçado, quase meia década e é isso. Mesmo.
2: E depois é, já... dessa zicada vai ser cinco derrotas é. em seguida pro fica, culpa do bullpen. Fica,
0: fica Boone bom trabalho. Antes de passar pro Zanetti, eu vou até falar do meu destaque da semana que eu acabei esquecendo que vai pro Seiya Suzuki, eu não esperava que ele fosse chegar tão bem assim claro, ele esperava que ele fosse começar bem o ano, fazer uma boa temporada, eventualmente ser o Rook of the Year, mas ele bateu teve um jogo que ele bateu dois home runs até um tempo atrás, ele tava liderando a liga, é claro liderar a liga em home runs na primeira semana é a mesma coisa que nada, mas ele tava com seus três home runs e um belo começo para ser animado net né, do Suzuki, então o meu destaque vai para ele, apesar de que o Vlad teve um jogo de três home runs mas é o Vlad, a gente espera isso daqui
2: Eu só queria comentar do Kershaw, entendo toda a preocupação, entendo todos os motivos que fizeram, só que você vai me desculpar. Pra mim não tem justificativa do você tirar um cara com um jogo perfeito. Tem a história da Major League Baseball tem mais de 220 mil jogos. A gente tem 23 jogos perfeitos. Fazendo uma média, uma conta de, pa de padaria, a cada 10 mil jogos, aproximadamente, um pouco menos, a gente tem um jogo perfeito. A cada 5 anos de média. Isso contando que a gente já teve ano com mais de um. Por exemplo, os últimos 3 os últimos foram no ano de 2012. Mas então, é, eu entendo, acho super válido a iniciativa. Spring treino curto e tal, mas pra mim você tirou a chance do cara de pôr mais um, um degrau a mais na história dele, o Cursh tem tudo que um arremessador pode querer, MVP é Sayang, é título, é recordes e recordes, e faltava só essas cheirinhas do bolo, que é o jogo perfeito, tem no Hitler, mas assim, eu sou contra tirar. Do Seiya, eu sempre fui cético com jogador japonês igual eu falei no, no último letrados que eu participei, ou não lembro nem se foi no rebatido, dos últimos 15 anos que rebatedores japonês vieram ...para MLB... ...só um deu certo... ...que é o tanto ...então eu, eu sempre vou ficar com o pé atrás... ...esse começo de animador... ...ele mostra que não é um... ...que é um cara bem completo... ...é um cara que tem um domínio da zona de strike... ...uma visão da zona de strike... ...que é, é impecável... Ele é, nos primeiros 30 arremessos que lançaram para ele fora da zona de strike, ele só tentou rebater um e esse um virou uma corrida impulsionada. Foi uma simples quando o Brandon Wood. Dos outros 26 foram marcados corretamente, bola e os outros três foram marcados strike incorretamente. Então é um cara que, que já me ganhou aí. Tem então, uma visão de das zona é excepcional. É um cara que mostrou ter muita potência, tem um bat speed. O, o Gu, que grava o letrados comigo, um abraço para ele, inclusive, falou que ele tem é o, o Ken Griffith Jr. oriental. então assim, esse começo é animador mas a gente já viu isso com vários novatos e vários jogadores que, que chegam na Major não só de fora, mas jogadores de minor que o cara, ele chega, ele explode e os pitchers vão fazer adaptações contra ele e ele vai ter que se adaptar também, até o Trout sofreu com bola de curva quando descobriram que ele não tinha, no começo de carreira, ele tinha dificuldade contra a bola de curva, e o Trout se adaptou lógico, estou dando um exemplo extremo, mas todo mundo precisa se adaptar, vamos ver como que o Suzuki vai fazer isso, mas o começo me empolgou bastante.
0: Falando em Trout, como é bom ver o Trout rebater no de novo, né, Guto? Acho que já... Acho que ele, se ele bateu dois, eu vi só dois temporadas, mas é muito bom ver o Trout batendo no home run de novo, de felicidade.
1: Mais de 400 pés 372 pés, é uma porrada. Adiantou muita coisa, né? Mas Clotani até tem feito um jogo legalzinho no monte, o bullpen do Rangers não segurou. É um bullpen em tese muito bom, né? menos no papel, ele, tipo, tem pressão dos bons bullpens aí dali, mas o ataque do Rangers é muito forte. Entendo o Zanetti quando ele diz que não gosta do ataque do Rangers, mas eu acho que é um ataque que Assim, é, é muito chato esse ataque se, se continuar nessa toada durante a temporada, porque você tem o Ciro, o Sim, o Adolis Garcia, você tem o Lowe, você tem. Se o Jonahain produzir, é um lineup in, in, incrível, só que é aquilo, né? O ataque, é, eu vou, essa máxima é ainda mais forte se você ver o que o Blue Jays fez no off-season: que o ataque ele vai te dar os jogos, mas não vai te dar o campeonato. E aí o Blue Jays foi lá e montou uma rotação e melhorou o Bullpen. Vamos então, se vai surtir efeito por enquanto, tá a mesma coisa, assim, mas é o que o, o, que o Blue Jays tentou fazer nessa.
0: Cara, é isso aí, só pra gente fechar o primeiro bloco, Zanetti, o Guto falou o destaque positivo dele na semana, falei o meu quero saber qual é o seu destaque positivo da semana Tenta não repetir, por favor, pra gente explorar o máximo de opções possível, uma surpresa, não, não fala porra o Mike Trout, porra, fala um não, destaque, eu, uma surpresa pra
2: mim é um cara que eu citei na minha previsão de antes da temporada da divisão central da americana, que é o Steven Kwan, do Cleveland Indians, que fez nos primeiros jogos sensacionais, é um cara que eu acho que poucos tinham no radar que eu vi que foi só o Fullish Baseball fez um, um vídeo sobre ele, e é um cara que tem tudo pra ser um cara de Major League por muito tempo. Toma pouquíssimo strikeout, tanto que nessas primeiras semanas a amostragem dele tem 3,4% de strikeout só tomados. Só tomou um strikeout. A média de carreira dele ali é por volta de 5,7% que deve ficar entre os, entre os primeiros. A carreira do Kwan mostra que ele consegue manter essas médias. É um cara que tá mostrando muito contato, tá rebatendo e, assim, além do Kwan ser o destaque individual, acho que o ataque do Cleveland, Cleveland Guardians, né, tá me surpreendendo. É, quando eu olhei pra fazer a previsão da temporada eu achei um ataque horrível e com o José Ramírez, que era um, é um Camaro numa casa de pau a pique, né? destoa muito, e o Kwame eu achei que podia ser uma possibilidade, tem algum, o Owen Miller, tá, começo, começou bem a temporada, alguns outros nomes do ataque do Guardians, como o Miles Stroll também começou bem, ele que renovou por cinco anos, se eu não tiver errado, então esse ataque do Guardians é, tá me surpreendendo positivamente, que eu sinceramente eu achava que ia ser o pior ataque da divisão e entre os três, quatro piores ataques da Liga Americana, mas nesse começo tá me surpreendendo bastante.
1: É o quando eu fiz as previsões, né? Tá lá no Bananete, né? Eu desequei todas as cinco divisões. As cinco divisões. As seis divisões. E coloquei o Cleveland Guardians exatamente por isso, no último. Atrás do Royals nessa divisão. Questão de ataque. Porque o pitching deles é obviamente superior. Eles têm o Shane Bieber. Eu gosto muito do Zach Plaza, que eu acho que é um cara até meio subestimado. O bullpen tá sem o. O Carinha, mas tem o Chase lá. É um bullpen que tem alguns nomes interessantes. E o com a gente falou no último no último show antes do show. Quem não escutou, vai lá. É um cara que tem um domínio absurdo da zona de strike. É povo assim eu acho que ele não teve 50 strikeouts no ano Pela, pela AAA do Cleveland É, um dos pros, é o prospecto de top 15 Cleveland. Pode eu começar. acho que ele
2: não teve 50 strikeouts na carreira <risos>
1: Não, é que é, eu não vou lembrar exatamente o que a gente falou, né? Tá, tá, tá no ar, mas o Vitão trouxe lá as estatísticas, então quem quiser ouvir, fica à vontade para saber um pouco mais sobre o Steve Kuan, que, que é um cara que realmente me surpreendeu. Eu achava que ele ia ser um cara sólido, só que eu não esperava que ele ia começar com, com, tanta, com tanta veemência assim, né? Ele mostrou muitas qualidades, não só ofensivas, mas defensivas, inclusive fazendo defesas até uh, plásticas. Então é é, é. é pra ficar de olho, né? E é um jogador que realmente pode ser um, um a mais aí num ataque que até tem alguma coisa. Ele tem o um jogador. Você é que renovou o contrato, né? saiu oficialmente ontem isso. O Firmino Reis é um cara de muita potência. Você tem o Rosário, que, que eu particularmente gosto, né? O citou o Stroll aí que renovou, mas é, é pra ficar de olho nesse moleque. Ele pode não estar tá cotado, mas quem sabe roubar o um calor do ano de aqui. A molecada, pelo menos os principais nomes, começaram um pouco a, a um pouco devagar.
0: voltando aqui para o segundo bloco, a gente tem que falar de algo que aconteceu essa semana, que foi histórico, nós vimos a história ser feita diante dos nossos olhos, tanto é, virou notícia no Globo Esporte, quando a gente viu o beisebol sendo notícia nesse, na Globo Esporte, né? De fato é, a Alicia quem se tornou a primeira mulher a ser técnica de campo em um jogo de temporada regular da MLB. Ela já havia sido técnica de campo na terceira base em um jogo de pré-temporada, mas agora, de fato, temporada regular, jogo valendo, contra os Padres, ela estava ali na primeira base do Giants após a gestão do Anton Richardson. É claro, não aconteceu como a gente queria desde o começo, mas aconteceu. Um passo foi dado, quero ou um não, um passo pequeno que é muito significativo pra, pra questão de representatividade feminina do esporte, que é tão pequena, né? E de cabeça, eu lembro poucas que estão no esporte com grande destaque. A gente tem a GM do Marlins, a gente tem uma, uma manager numa minor league do Yankees, o Guto pode falar melhor depois, eu não lembro qual, pode ser A, SLOA, se é double A, mas eu sei que tem. Mas o fato é, ela estão encontrando esses espaços aos poucos e a Alicia Nake, ela abre esse espaço na Major League para algumas outras mulheres chegarem depois ela já tem uma história no softball se alguém quiser saber a história da Alicia Nake, a gente tem um texto lá no Gigante do beisebol no Fântico da Net sobre ela mas é um passo muito é muito importante é muito legal né Guto conseguir ver a Alicia Nake agora estreando na Liga mesmo que entrando depois de uma ejeção é algo bom de se ver
1: é ela já tinha conseguido conseguido não né o mérito foi todo dela ela chegou onde ela tá com a própria já tinha aparecido bastante no ano passado pelo Giants, né? A gente já havia comentado sobre isso. E agora ela tá aí, tá fazendo história, né? É, ela, a Kim Legg, o Kim Di, como vocês tem o a Kim também tem um, tem um trabalho muito, muito, muito legal, né? ela chegar sob CGM do Marlins, ela passou aí por várias franquias, já trabalhou no Yankees, então posso falar sobre isso. Também a, você falou, você citou a, a manager do Tampa Tarpons, que é o time do das minor leagues dos Yankees, né? A Rachel, ela é impecável, também tá fazendo um trabalho muito legal lá, tá treinando Além, entre outros, e Yasson Domingues, né? Que é um dos principais prospects do Yankees e futuramente um dos principais aí do baseball Então, é essa mulherada essa mulher, ganhou espaço cada vez mais. Mérito próprio, estar sendo destaque, de não só aqui, como no outro esporte, como no mundo todo. É por merecimento próprio e que continue assim. Logo, logo, quem sabe a gente não vai ter a primeira manager aí em alguma das grandes ligas, né? Só dando um contexto, a até Raymond online em NB quase chegou, mas ela vai vai treinar o, o Aces não, nessa Próxima temporada, então ela não, não, não chegou. Ela foi entrevistada para algumas franquias, mas não chegou a assumir. Mas na, no próximo ano ela vai estar na WNBA. Mas é isso, velho. É, elas ganham conhecimento próprio.
0: Isanete, é muito bom ver isso acontecendo no mundo onde a gente, esses dias, teve um caso de um pai em liga infantil, cara, que levou um soco de um pai depois de um jogo. One um pai porque era uma mulher, ela levou um soco após um jogo de liga infantil, cara. É bizarro, mas em contrapartida a gente vê essas coisas boas acontecendo meu MLB, a Alicia Naken dentro do Giants ela, ela tem um papel fundamental ela é, se não me engano, é gestora de pessoas, não é recursos humanos é RH, mas ela mexe com o pessoal ela tem a iniciativa, inclusive, dentro do Giants que a saúde mental não é um estigma e ela influencia os jogadores a cuidarem do seu psicológico, o Kepler apoiou a gente tem o Drew Robinson lá também, que ajudou muito na campanha do ano passado, então ela já desempenha um papel importantíssimo no Giants estando em campo ou não, mas quando entra em campo, é claro, dessa visibilidade toda que é sempre muito bom. Primeiro,
2: que exemplo que esse pai deu, né? Pro, pro filho, pros outros crianças, né? Um, um grande exemplo. E infelizmente a gente tem que conviver com situações em pleno século XXI, anos 2022. A gente tem que viver com um cara dando um soco numa pessoa por causa de um jogo de beisebol, de liga infantil. Não que, que Major League seja justificável, mas é, é um negócio absurdo e não quero nem me estender nisso. Mas é, é o que vocês falaram, cara. É muito importante. Eu acho que a Kim do, do Marlins quebrou uma primeira barreira bem grande, que eu acho que eu não tenho certeza, mas acho que entre Nas quatro majors não tem mais nenhuma Mulher num cargo tão alto Dentro de chefia executiva E também eu espero que cada vez mais cara, Porque elas conseguiram O Guto falou muito bem, conseguiram por mérito próprio E estão conquistando seu espaço Eu acho que a sociedade em si está tá, tá Mudando um pouco com isso E, e, e é só reflexo no beisebol. E espero que aumente mais, porque Não tem porquê elas não fazerem parte Do, do contexto esportivo Se elas são competentes para tal
0: É isso aí, já dando prosseguimento, é muito bom falar da lixa amo a, é do meu time, eu sinto orgulho de ter a Alicia Ney, que é no Giants, mas dando prosseguimento aqui falando de Giants também, que deu, deu o estopim em toda essa treta, que chegamos a MLB precisar fazer o comunicado no jogo entre Giants e Padres o Giants tava ganhando por 13 a 2 quando o Maurício, do bom, se eu não me engano, na baixa da sétima entrada, fez um bunch pra chegar em base, nisso o Bob Melvin e o out do Padres ficou pistola os caras não acharam legal de forma alguma o Ita Salveano até comentou, porra, mas o Padres sempre quebra a regra no inscrito, os caras estão com raiva disso. É, o Bob Melvin não achou legal e o Gabe Kepler depois do jogo falou que não achou ruim o, o do bom fazer, ele apoiou a decisão do jogador porque ele queria que o Padres mostrasse mais recursos mostrasse mais pitchers, tanto que na última entrada o Will Myers foi pro, pro montinho e tomou dois home runs, os caras estavam batendo home run no Will Myers, se eu não me engano foi o Se eu não lembro qual foi o jogador que bateu home run nele, mas depois disso surgiu a discussão sobre os desempates para a pós-temporada, já que não teremos mais o jogo 163 em em casos de empate. Agora nós temos sim, depois do jogo surgiu a discussão sobre a diferença de corridas né, a quantidade de corridas anotada o saldo de corridas fazer diferença no final, já que não teremos mais o jogo 163 para desempatar. Com isso a MLB postou um comunicado falando que os desempates são, primeiro, desempate, confronto direto, confronto head to head, entre os times que estão empatados no recorde, depois o recorde dentro da divisão, e depois o recorde fora da divisão, depois disso tem alguns outros desempates que creio que não não vai chegar nisso, mas quando passado a gente teve aquela aquele final de temporada da conferência americana louco, né, Guto, que teve é, Mariners, uh, Blue Jays Yankees e Red Sox todos brigando a gente teve uma possibilidade de ter um quase um, uma chave ali com quatro times brigando pela essa vaga de Wild Card, mas agora não existe mais isso a gente não tem mais o jogo 163 do novo acordo e a gente tem esses acordos agora de desempate eu não sei o que você vê eu acho muito melhor do que ter o um jogo 163 é claro o jogo 163 é muito bom pro espetáculo, é um jogo decisivo, é como se fosse um pré wildcard card mas você prejudica o time que vai jogar um jogo 173 porque ele acaba tendo que gastar talvez o seu ace naquele jogo e não gastando um wildcard, card,
1: né? É, você tem um lado bom e um lado ruim, né? Eu, eu ainda tô de acordo com esse novo critério, já era pra me obter adotado só um tempo, né? Como tem nas outras ligas, é, é só um passo que aí meu tava um pouco atrás agora já equilibrou. Não é que eu seja contra o jogo 163, o jogo 163 tinha seu charme, mas eu acho que pro espetáculo de uma forma geral, é importante demais você, você ter esse, esse novo critério adaptável, né? Juntamente com a nova vaga né, de playoff, porque agora são seis de cada lado, doze ao todo, né? Você aumenta um time. Ainda bem que os jogadores ganharam, ganharam essa, porque se fosse 14, bicho, se fosse 14, a gente ia fazer protesto e virar é NBA. É, não, é porque, cara, não dá, bicho. Não dá, mano. Se porque, pode falar assim.
2: Não, se fosse 14 de março a setembro, eu ia assistir peteca. Ia assistir só os playoffs.
1: Pô, cara, não dá, bicho. A gente o Baseball se caracteriza por ser o que? A nata da nata nos playoffs. São os melhores times. São os cinco, são os quatro melhores times de um lado, os quatro melhores times do outro, com um a mais, né, de cada lado, pra poder ter esse jogo de wildcard extra aí pra definir quem vai. E sobre esse, esse time a mais, eu entendo que a questão financeira bateu muito forte, né, mas enfim, eu, eu, eu reitero que ainda bem são só 12 times, mas sobre os critérios, acho que tá tranquilo, acho que a galera vai demorar um pouco a se adaptar, né, enfim, porque se o Ike errou, quem sou eu que quem que, que é dirá? O, o, o,
0: o Kepler não falou que a diferença era era As pessoas falaram que a gente continuou atacando porque a diferença de corridas valia. Mas o Kepler falou que continuou atacando simplesmente porque queria ver tudo que o padres tinha para dar. Aí ficaram
1: chorando, nossa,
0: regras não escritas, não pode bater bunch, não pode bater home run. Explica.
1: Ah, bom, mesmo, mesmo assim, mesmo assim. Tatis foi consumindo um swing ano passado, 3-0, o jogo tava não sei quanto. Aí a galera, a galera ficou chiando, né? É que o Bob Mel venha é velho agora. O caminho, ele tá aqui. Mas ontem ele não tirou o pé, na né? quando tava metendo toda tava, tava 9x1 chegou até tá 8x0 o placar contra o Braves ele não tirou o pé meteu 12 acabou de se contradizer tipo, não deu nem uma semana depois já, já se contradizia as ah, acontece hein? temporada longa placares elásticos em algum momento pô, você vai tomar você vai marcar então eu uma regra acho que é questão de aceitar e é ponto e é, quando se toma esses placares é bom você já dá uma descansada no time.
0: Zanetti me corrija se eu estiver errado eu acho que eu não estou mas talvez eu esteja eu acho que você Sabe bem o que é ser prejudicado por um jogo 163, né? Porque teve um ano desse aí que o Cubs, se eu não me engano, liderou a divisão até bem o final da temporada. Acabou dando a caída no final e indo jogar jogo 163. Ou foi Wild Card. Acho que foi 163. E foi eliminado e não chegou a jogar os playoffs, né? Foi algo assim.
2: Não, teve... Foi em 2018. Foi exatamente esse contexto que você deu. O Cubs estava muito bem até o meio de setembro, mais ou menos. E nas últimas duas semanas, perdeu muitos jogos e o Brewers empatou no recorde da divisão e teve um jogo 163. O Bruce ganhou esse jogo 163 porque o ataque do Cubs estava numa fase lastimável e o Cubs passou para os playoffs, mas como Wild Card. Aí no Wild Card, jogou contra o Colorado Rocks e o Colorado Rocks ganhou esse jogo de 2x1 no Wrigley Field nas entradas estas. Então, teve um ano sim. É, eu, eu não tenho muito mais a acrescentar o que vocês falaram, eu achava essa regra. Até o Wild Card de um jogo só, eu, é, é o que o Guto falou. É bonito, é causa uh, o hype, né? causa toda essa Promoção de um jogo só, mas no beisebol não existe isso, na minha opinião nem até o divisional eu não gosto com cinco jogos, pra mim a série de playoff é no mínimo sete para beisebol sete eu acho que, que é o mínimo então é muito válido essa regra, eu acho que até se já tem 19 jogos entre os dois times no ano já dá pra você ter uma, uma base boa de, de qual dos dois foi melhor entre si então eu acho muito justo ser esse o primeiro critério, depois aí você tem 162 jogos, pra decidir em um não fazia sentido na, na, na minha cabeça Agora eu acho que está um pouco melhor. E esses critérios eu acho que, que eu sei, e vocês já falaram, e eu vou ficar só chovendo molhado que é muito mais
0: justo para as equipes. É isso aí, passar esse assunto, a gente vai Antes de chegar na sede do final de semana O Guto me lembrou muito bem que eu iria esquecer Hoje, no dia que estamos gravando O podcast, é o Jack Robinson Day Uma das datas mais importantes Do beisebol, Jack Robinson o Primeiro jogador negro a chegar Na Major League Baseball, quebrando A barreira, tanto que a gente tinha no grupo do Giants Hoje mandaram mais cedo, olha Aquele jogador do Dodgers que até a gente gosta Então o Jack Robinson deixando a rivalidade De lado contra o Dodgers, não tem como não gostar Do cara, o cara é um fenômeno Menor. Ele além de ter sido muito importante Para o esporte né Guto Ele
1: era muito bom no esporte É o Jack Robinson dele inclusive fica aqui né? Já que a gente está falando de Jack Robinson 42, não assistiu, trate de assistir No dia de hoje, o um maço aí Estrelado pelo nosso Pantera Negra Nosso rei, nosso Este Charlie, Que infelizmente faleceu o Chevy Boseman Mas que sempre itera, sempre Batalhou muito pelo lugar do negro Não só nos filmes Mas em qualquer lugar, é um cara que representa muito aí Que é a dica para quem quiser assistir Chadwick Bozman em 42, a história de uma lenda. É, o, o que falar do, do Jack Robinson, né? acho que palavras não, não, não reiteram o quão importante ele foi pra história do baseball. Ele fez com que outros jogadores entrassem depois, né? O último grande nome a é vestir esse número aí que depois foi aposentado de forma unânime por toda a liga foi o Mariano Rivera, né? Que foi outro cara que, enfim, deu... Ele só entrou no hall da Fama de tipo, forma unânime. Né? Acho que é isso. Então, eu acho que Jack Robinson é um cara gigante. Uma história gigante. E o, o que o o Reezy disse lá em junho de 1947, uh, anos e anos atrás, é, se tornou real, e hoje a gente comemora um dia para um cara que entregou tudo que podia mais um pouco pro esporte que ele amava, por tudo que ele passou, por toda a batalha que ele teve, que teve que travar, que ele teve que superar, né? e, e ele conseguiu, e, e hoje se você vê um cara negro fazendo sucesso nas grandes ligas, tem muito a ver com o que o Jack Robinson fez, depois a gente teve o Austin Howard também, lá em Nova York, enfim, são vários casos aí, mas é, hoje é um dia especial, não só pro, pro baseball de forma geral, mas principalmente pro Dodgers que foi o time que, que abriu as portas naquele momento.
0: É, tem aquela frase fantástica né, Guto? É, quem sabe se um dia todo mundo vinha usando a camisa 42 eles percebam que é todo mundo igual. E é por isso que a gente comemora o Jack Robinson daí, todos os jogadores na internet usam a camisa 42 pra mostrar, é claro, é todo mundo igual e fazer aquela homenagem mais do que justa ao primeiro jogador negro da Major League Baseball. Com certeza. O Jack Robinson,
2: pra ter um pouco da dimensão Eu sei que começo de temporada tem muita gente nova Acompanhando o esporte Você que é mais novo, só pra você ter uma dimensão Do, do tamanho da representatividade dele Pro esporte e para os jogadores Negros, latinos Ingressarem na liga, todas as equipes Têm o número 42 aposentado e só usam no dia de hoje Então já mostra O, o San Francisco Giants, o maior rival O rival histórico do, do, do Dodgers Na história, tem o número 42 Aposentado por causa de um jogador do Dodgers Esse é o tamanho da representatividade da atividade do Robson E ele não é só um símbolo por ser do primeiro, ele era um puta jogador. É um cara que ganhou MVP, ganhou calor do ano, ganhou algumas luvas de ouro, não lembro o número exato agora, ganhou Silvio Slugger, gan... tudo que ele podia ganhar de... acho que não tinha Silvio Slugger na época, mas tudo que ele podia ganhar, ele ganhou. Ganhou, Foi campeão, então, além de tudo, além de toda a história dele, ele ainda era um baita jogador que ajudou a, a construir a história do, do esporte igual a gente tem hoje.
0: É, e pra... ele abriu por... as portas para outros os caras, para aumentar o caminho, o Willie Mays mesmo, jogou acho que só uma temporada em Negro League, ele já teve a temporada, a carreira dele inteira, em Major League Baseball, e muitos desses outros jogadores tiveram isso graças
1: ao Jack Robinson. É, ele foi MVP, né, em mil, 1949, campeão da World Series em 1955, Rookie of the Year em 1947, e nesse ano ele terminou em quinto para MVP, e claro, né, acho que, além de ser sete vezes All Star Hall da Fama, já liderar ali seu, seu, seu título de batida, né? O cara roubou o home Plate numa World Series, acho que isso tem que ser sempre lembrado. Era um exímio ladrão de base. E né? esse, só,
0: só um, um adendo sobre isso: desse, desse roubo de plate dele na World Series, a gente só foi ter outro roubo de plate em playoff ano passado com a Aros Arena. E nem foi World Series, foi Divisional. Mas pra vocês terem uma relação, quão grande é roubar um plate numa World Series em playoff também. Mas já que a está falando de Jack Robinson daí vamos para finalizar o podcast falar das séries do final de semana. Eu quero que cada um dos nossos amigos aqui, como sempre, elenquem a série para ficar de olho nesse final de semana. Eu vou fugir do Rob, eu vou fugir do, do Ray White Sox e vou falar que eu quero ficar de olho em Houston Astros e Seattle Mariners. Seattle Mariners inclusive foi minha aposta de surpresa da temporada. Acho que vão quebrar a seca de playoffs. E essa série contra o Astros vai dizer muita coisa. Né? O Astros é o grande favorito da divisão. Chegou em três World Series em 5 anos, então ganhar do Astros neste momento é algo muito importante pro Mariners que não começou tão bem assim, é claro então, essa série que eu quero ficar de olho, e você, meu querido Guto qual série você quer ficar de olho nesse final de semana?
1: Cara, eu vou destacar a Ray's White Sox não por ser óbvio, mas pela possibilidade de todo mundo tá acompanhando o programa que poder assistir, esses, pelo menos o jogo 1 um da série né, que eu recomendo, principalmente pra ver o 15 do White Sox do Mountain, é que tá disponível no Apple TV, só tem um Apple ID aí você pode assistir, é totalmente gratuito aí é a dica, e se você quiser assinar também o Apple TV, é R$9,90 Eles não estão patrocinando a gente Mas enfim Precisa ficar preocupado Que não é um valor alto não Super recomendo Então Raze Red Sox Jogo um hoje exclusivo Você não vai achar em outro lugar A não ser na Apple TV E é, é uma série que Provavelmente é a série Do final de semana Porque Se você for olhar assim Não tem tanta série equilibrada né Mas eu vou fugir um pouco do padrão Será que é essa? Mas eu vou sacar também Twins e Red Sox O Twins começou meio capengando aí Mas tem um ataque potente É um ataque com muitos nomes interessantes E vai enfrentar Boston Red Sox No Open Day Do Fenway Park os piores estádios de beisebol, né? Nem um pouco visto, se dá a opinião. Mas, enfim, cai a dica. A White Sox Twins, eu acho que é uma promessa de muitas corridas nessa série. Hoje o The Ryan tenta um E E na série do White Sox, o Kizzy vai tentar o Rasmussen. Então Cai essas duas séries de dicas pra vocês. E vamos que vamos.
0: Bicho, você pode ser clubista como você for. Mas falar que existe um estádio pior do que o Tropicana Field. E você quer... Me pula muito, meu amigo. Perdeu até o palavreado aí.
1: Cara, mas é que o... Por questão de... É em geral mesmo No aspecto geral Fenway Park é um, é um dos piores ali até, até saiu um levantamento De 2019 a 2021 Fenway Park foi um dos três estádios Que mais foi amigo do rebatedor é, só ficou atrás Acho que do Corsfield E se não ficou em segundo Ficou em terceiro Não lembro qual que foi o outro Mas enfim O Corsfield tem a questão da altitude né Mas em termos de estádio É realmente o amigo do, do rebatedor aquele, aquele Fenway Park Tirando é aquele muro verde é, lá É,
0: porque o Yankee Stadium ele, não é, né? É, é isso no que eu ia primeiro... falar Ele não lembra qual que é o primeiro... outro estádio né? é, é, é. <risos> No, no, primeiro, jogo, no primeiro jogo, o Stanton e o Judge bateram Home Runs que não seriam em nenhum outro estádio da liga. Só no Yankee Stadium.
1: Tá, ah, mas o, mas o Yankee Stadium é um dos 15 estádios menos amigos do rebatedor. Tá, tá, no, tá no, tipo, na parte de baixo da tabela. Inclusive, Fonte: o Guto. Vozes da Cabeça do Guto. Não, é um, o site, eu posso mandar depois o print pra vocês, Mas é nem voz da Cabeça, não. É a imagem só. Não, lá, se
0: você me manda um print do seu WhatsApp, eu acredito, Guto. Parabéns. Mas Zanetti, por favor, a sua série do final de semana.
2: Cara, eu vou dar. Vocês citam algumas que eu ia citar e
0: eu vou falar de uma que já
2: aconteceu o primeiro jogo e que vai ficar até no domingo que é Braves e Padres acho dois times que vão brigar por playoffs acho que é um time assim o Padre já teve essa tretinha com o Giants e, e começou muito bem né que ano passado decepcionou e o Braves está mal né então eu acho que vai ser vão ser bons jogos <música>
0: Cara, esse podcast gravamos... Eu tô gravando há mais de 24 horas acordado. Eu queria agradecer a vocês que escutaram esse podcast até o final. Agradecer ao Guto por ontem, que eu não poderia gravar o podcast. Ele topou ficar no meu lugar, mas acabou de conseguir gravar. Mas tá substituindo o Pinho, o Bernardo Reis aqui. O Zanetti, que ia fazer compra agora de manhã, brigou com a mulher e deu uma fugida pra conseguir gravar o podcast. Foi um esforço inimaginável, inenarrável, eu diria. Um esforço pra gravar esse podcast. Pra trazer um conteúdo de qualidade pra vocês. A vocês. Então, obrigado aqui nesse final e obrigado a Guto e obrigado a Zanetti eu já deixo espaço aqui para vocês darem seu uso. Agradecimentos e palavras finais, começando por você, meu querido Guto, que é o um convidado, né? Então, pode falar.
1: Valeu, Nathan Zanetti, galera que tá acompanhando a gente. Próximo Rebatida Podcast vai ser no um domingo aí que a gente vai gravar, então já vamos repercutir tudo que rolou nesse Jack Robinson sondei. Não deixe de seguir o Rebatida lá nas redes sociais, tanto Twitter quanto no Instagram. E se alguém quiser conhecer mais um pouquinho aí do, do meu trabalho, tem o Yanks Brasil no Twitter e, claro, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre as divisões, né? A gente lançou o Guia da Temporada essa semana, é uma parceria bem legal aí com o Baseball Mundo afora, enfim, e toda a turma foi e também a gente tem lá, fiz uma sequência de seis textos dissecando as divisões do Baseball, então, eu aí quem quiser ver dar uma lida, ver quem chegou, quem saiu, o que cada time pode fazer. É, foi, foi meio idoso fazer um resumo, mas a gente tentou lá porque então, vocês vão bem agitado, então vamos que vamos. É isso e muito obrigado, Jack Robinson. Um último recado é que se quem joga deixa Deixou? Quem gosta de deixou? Ou de qualquer modo que você tá online, os jogadores estarão usando o número 42. É isso, até mais.
0: Felipe Zanetti, meu querido, se de e vá correndo para o mercado conseguir seu bacalhau, porque hoje a sexta é santa.
1: É com
2: certeza. Agradecer a vocês também mais uma vez um, um ótimo programa, um ótimo papo, como sempre. Pedir também para quem chegou aqui até aqui com a gente seguiu @beletras no Twitter e também para que vocês, quem chegou agora no esporte Se mantenham, porque Você vai ver que é um vício gigantesco E que vai se perdurar Pelo resto da sua vida, porque não há esporte Mais sensacional do que o beisebol E não há dia mais bonito na temporada De beisebol do que o Jack Robson dele é isso, Natan. Obrigado, obrigado, Guto. E até a próxima.
0: É, cara, beisebol é um esporte lindo. Eu, eu falo sempre, ser fã de beisebol é quase uma profissão. A minha namorada, ela a gente começou a namorar, o beisebol estava em off-season. E quando o beisebol voltou, ela percebeu que aquela frase é verdade, né? De abril até outubro, você divide meu coração com o beisebol. Não tem como, eu vejo o jogo todo dia. E aproveitem, porque a temporada é gostosa demais. Não deixe de conferir os Gigantes do Beisebol. A gente fez um podcast falando muito lá do Daryl Soltamos textos após cada série na anos, então, fiquem de olho no nosso trabalho, dê aquela valorizada, a gente não tem salário, o nosso salário é o seu carinho e o seu viu. Novamente, obrigado a todos, um abraço, tchau!